0: Jetzt bin ich glücklicherweise bei einem Arbeitgeber, dem es wirklich um die Mitarbeitenden geht. Wir sind sehr mitarbeiterorientiert. Ich war aber schon bei anderen Arbeitgebern, wo das
1: nicht so war. Das sagt Julia, 28, und HR-Managerin, also in der Personalabteilung mittlerweile eines Pharmaunternehmens in Frankfurt. 100 Menschen arbeiten dort. Und wie sie eben angedeutet hat, kann man als Firma sehr unterschiedliche Ideen davon haben, wie man mit seinen Mitarbeitenden umgehen soll. Dementsprechend unterschiedlich sind auch die Menschen, die in der HR-Abteilung arbeiten. Ja, und ich habe die Sorte Julia erwischt. Sie hat mir ihren Job, ihre Idee davon erzählt, bei sich zu Hause. Einfach angequatscht. Der Podcast mit Corinne Schied. Und was du machst, ist dafür zu sorgen, dass die richtigen Menschen in die Firma kommen.
0: Das ist ein Teil meiner Aufgabe, die klassische Personalbeschaffung, Recruiting. Aber so im Großen und Ganzen würde ich einfach sagen, ist die Aufgabe einer Personalabteilung im Unternehmen, zu schauen, dass sich die Menschen dort wohlfühlen, dass jeder weiß, was er oder sie zu tun hat dass es den Leuten gut geht, dass sie sich weiterentwickeln können, dass sie immer einen Ansprechpartner haben, dass sie gut aufgehoben sind, dass sie gesund sind, auch das ist Aufgabe von Personal. Also es geht, ich begreife es eher als Human Relations, auch HR, aber menschliche Beziehungen weil ich dieses Ressourcendenken, das ist mir zu hart, wir sind immer noch Menschen, wir haben Bedürfnisse. Wir haben auch klare Zahlen, an die wir uns halten müssen, wir haben Budgets, die wir einhalten müssen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier bei Wünsch dir was sind, aber ich begreife meine Funktion eher als Wellbeing-Abteilung. Wir schauen, dass es den Leuten gut geht, wir möchten es so
1: angenehm machen, wie möglich zu arbeiten, es klingt mir jetzt ja. schon, obwohl du sagst, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Trotzdem ja. kommt sehr häufig vor, es soll den Leuten gut gehen. Ist das die Realität, die wir wirklich haben? M Wollen wir auch ein bisschen kritisch drauf gucken? Weil die Formulierung ist, es soll den Leuten gut gehen, das kommt so Zucker rüber.
0: Mhm. Ja.
1: Lässt sich das wirklich realisieren?
0: Es kommt drauf an. Also ich habe schon für solche Arbeitgeber gearbeitet und für solche. Jetzt bin ich glücklicherweise bei einem Arbeitgeber, dem es wirklich um die Mitarbeitenden geht. Wir sind sehr mitarbeiterorientiert und das macht mir unglaublich viel Spaß. Ich war aber schon bei anderen Arbeitgebern, wo das nicht so war.
1: Was wurde da zum Beispiel gemacht oder nicht gemacht?
0: Es war... Zahlengetrieben, aufgabenorientiert. Es ging darum, die bestmöglichsten Ergebnisse fürs Unternehmen rauszuholen, ohne jetzt groß in die Mitarbeitenden zu investieren. Es gab kein Budget für Learning und Development, also Weiterentwicklung. Es gab kein Budget für irgendwelche Benefits im Gesundheitsbereich. Zum Beispiel Sport, Sport. Sportangebote, mhm. Rabatte für. Online-Kurse, was auch immer, das gab es schlicht und ergreifend nicht. Es ging immer nur darum, möglichst viel aus den Leuten rauszuholen, um das beste Ergebnis für das Unternehmen zu erzielen. Was konntest du nicht mehr aushalten? Warum bist du gegangen? Weil einfach nicht investiert wurde in das wichtigste Gut eines der meisten Unternehmen, nämlich das Personal. Und da war ich dann einfach raus. Es ging immer darum, noch mehr rauszuholen, Stellen zu kürzen, dann fällt mehr Arbeit für das verbleibende Team an natürlich. Die müssen es irgendwie auffangen und es war einfach klar, dass das so nicht funktionieren kann. Aber es war der Geschäftsführung egal, weil es ging einfach um die Zahlen. Und ja, da habe ich dann für mich entschieden, dass das nicht die HR-Arbeit, die ich machen will. Und habe mich dann eben nach einem anderen Job umgeschaut. War einfach zu kriegen? Ja, es ging. Je mehr Berufserfahrung man hat, desto einfacher wird es auch. Aber das waren so meine ersten zwei Jahre Berufserfahrung in der Personalabteilung.
1: Da warst du wie alt? 25 das heißt, jetzt ist das dein zweiter Arbeitgeber? Der dritte, ja. Und wirst du da alt? Also älter, sagen wir mal. <lacht> ja, auf jeden
0: Fall. Also ich werde da nicht in Rente gehen, ähm, aber so fünf, sechs Jahre sehe ich mich da
1: schon. Und was ist jetzt bei diesem konkret besser? Wo sind jetzt da die Momente, wo du denkst, ach, was bin ich froh, dass ich jetzt hier bin? jetzt kann ich an dieser und jener Stelle was wirklich Gutes für die Mitarbeitenden machen.
0: Also einmal bekommen wir die finanziellen Mittel einfach, um... Die Benefits zu gestalten. Also, was können wir den Mitarbeitenden neben ihrem Gehalt und ihrem Urlaub noch? Zum Beispiel. Eine betriebliche Altersvorsorge, Trainings, wo man, wo man mitmachen kann, Gesundheitszuschüsse, Fahrtkostenzuschüsse, alles Mögliche. Da ist viel Bewegung drin in dem Thema. Zuletzt hatten wir zum Beispiel einen Schlafparcours virtuell angeboten, weil wir einfach auch gemerkt haben, dass bei uns die psychische Belastung wirklich zunimmt unter den Mitarbeitenden, ob das jetzt Corona geschuldet ist oder Workload, das kann verschiedenste Gründe haben, aber wir haben einfach gemerkt, psychische Erkrankungen nehmen zu. Da laufen auch unglaublich viele Studien gerade dazu, weil das während Corona ja insgesamt auf der ganzen Welt gefühlt angestiegen ist. Ich denke, es hat mit Corona zu tun, mit der Isolation, mit dem Homeoffice. Die sozialen Kontakte haben gefehlt, das ist natürlich ein Punkt. Und auf der anderen Seite haben wir ein sehr intensives Jahr hinter uns in der Firma. Wir haben sehr viel gearbeitet alle. Und, ja.
1: und, und was habt ihr da mit dem Schlafen gemacht?
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das war so ein virtueller Schlafparcours, wo man äh, verschiedenste Stationen hatte, wo man sich einfach Tipps holen konnte. Wie kann ich besser einschlafen? Wie sieht eine gute Schlafhygiene aus? Also ich bin zwei Stunden bevor ich schlafen, gehe nicht mehr am Handy. Versuche, so künstliche Bildschirmlichter einfach zu vermeiden. Wurde gut angenommen? Ja, ich, ich denke schon. Also wir haben das nicht getrackt tatsächlich. Nee, Aber wir haben einzelne Feedbacks bekommen. Natürlich, die haben sich sehr gefreut, dass sie das machen konnten. Wir wussten auch, dass es bei ein paar Personen tatsächlich ein Thema war oder ist mit dem Schlaf.
1: Ich meine, ich will nicht gut schlafen können, auf keinen Fall kleinreden. Ja. Aber was ist dein Job? Was ist die Möglichkeit, die man hat, um Menschen noch auf einer anderen Ebene, auf einer höher- oder tiefer gehenden Ebene zu unterstützen, wenn die Schlaftipps nicht reichen?
0: Ja, also wenn es jetzt wirklich um Depression oder Burnout geht, da kann ich als HR-Person jetzt wenig direkt helfen. Da muss dann einfach ein Psychologe, eine Psychologin ran. Das kann natürlich nicht durch uns ersetzt werden. Wir haben auch da ein Angebot, wo Mitarbeitende sich erstmal als erste Beratungsstelle hinwenden können, wo sie auch tatsächlich erste Sitzungen bekommen mit Psychologen, Psychologinnen, was ja gerade auch nicht so einfach ist. Aber den Rest machen die Mitarbeiter
1: dann schon selbst, dass sie sich jemand suchen. Bist du auch für Einstellungen zuständig? Also Leute mhm. reinholen? Ja. Man kann Leute einstellen, man kann die auch ausstellen. Ich kenne eigentlich nur Ofen ausstellen. Ne? Es gibt tatsächlich das Wort Menschen ausstellen. Und damit ist dann Menschen entlassen gemeint? Ja. Bist du auch da mit solchen Dingen beschäftigt? Jetzt zum Glück äh, nur noch selten. Das also, heißt, es war in der ersten Firma und war auch ein Grund, dass du damit vielleicht nicht so zurechtkommst? oder?
0: Ja, also das war, da war halt einfach, wie gesagt, diese große Entlassungswelle. Damit waren viele Entlassungen verbunden. Ich musste die zum Glück nicht selbst machen, weil ich erst angefangen habe im HR-Bereich. ist auch cool, ne? Stell dir vor, du musst dich selber entlassen. Aha,
1: auch, ja, auch ein Ding gewesen.
0: Das kann einem aber tatsächlich <lacht> nur in HR passieren, dass man sich selbst entlassen muss. Ist mir aber zum Glück auch noch nicht passiert und ist jetzt bei dem Unternehmen, wo ich bin, kein Thema.
1: Wir hatten diesen Schlafparcours. Mhm. Dann gibt es auch andere Möglichkeiten, wofür ihr Psychologen habt, wenn es nötig wäre. Wir reden ja von diesem Kümmerding. Mhm. Also wie kümmere ich mich gut um Mitarbeiter? Das ist ein großes Thema. Hast du das Gefühl, dass man damit vorwärts kommt Oder ist das so wie Greenwashing? Ne? Wir sind gut für die Umwelt, aber es steht mir irgendwo drauf und es ist nicht so wirklich drin. Hast du das Gefühl, dass es bei euch in der Firma auch drin ist?
0: Auf jeden Fall, ja. ja. Was gut ist, wo ich gerade arbeite, ist, dass wir ein relativ großes HR-Team sind im Vergleich zu der Anzahl der Mitarbeitenden. Sag mal. Wir sind viereinhalb, also wir sind fünf Personen, eine davon in Teilzeit. Und wir betreuen ungefähr 100 festangestellte Personen. Ich bin nicht gut in Mathe, aber sind fünf Prozent. Eigentlich ein gutes Verhältnis. Ein sehr gutes Verhältnis. Und das macht mir auch so Spaß, weil ich kenne alle Mitarbeiter, die ich betreue. Das ist sehr, sehr wertvoll. Es gibt so viele HR-Abteilungen, wo man arbeitet und einfach gar nicht alle kennt, weil du so viele betreust. Und das finde ich unglaublich toll, dass ich sie alle kenne.
1: Du kennst Situation A, wie sie vorher war, also Mitarbeiter, konnte nicht gut schlafen, bleiben wir einfach bei dem Beispiel. Mm -hmm. Und Hilfe deiner Vermittlung geht es ihm jetzt besser. Bist du da so nah dran, dass du dann auch siehst, hey, meine Arbeit bringt wirklich was?
0: Ja, ja. Das kommt natürlich auch immer darauf an, ob die Mitarbeitenden das zulassen, dass man sich so öffnet der HR-Person gegenüber. Aber das ist unser ganz großes Ziel und ich glaube, wir haben in den letzten zwei Jahren da auch wirklich schon viel erreicht als HR-Team, einfach das Vertrauen aufzubauen. Oft ist es ja auch so in Unternehmen, wenn HR in die Cafeteria kommt, dann wird es auf, auf einmal ganz still weil keiner möchte was Falsches sagen und oh Gott, oh Gott, HR, da darf man nicht offen sprechen. Nein, das ist nicht die Umgebung, in der ich arbeiten will. Ich will im Endeffekt auch einfach nur ein Teil der Mannschaft sein und einfach meinen Job da drin machen und mit Vertrauen zu den anderen. Und je mehr Vertrauen da ist, desto besser kann ich meinen Job auch machen. Weil es geht nicht darum, wenn jemand sagt, hey, ich habe psychische Probleme, ich habe Angst, dass ich in Burnout laufe, dann möchte ich, dass die Person mir das gerne sagt und nicht Angst hat, dass sie morgen die Kündigung auf dem Tisch hat, weil ich jetzt weiß, oh, da fällt uns vielleicht die nächsten sechs Wochen aus. Nein, also jeder darf krank werden, das, ist, das passiert auch jedem Mal im, im Laufe des Berufslebens und dann müssen wir einfach schauen, wie wir es
1: bestmöglichst lösen. Das klingt ja irgendwie so halb Psychologie. Mhm. Ist in deinem Studium, in deiner Ausbildung auch dieser Teil Psychologie gewesen, weil du erscheinst mir als sehr empathischer Mensch. Ich würde auch zu dir gehen und sagen, wenn es mir nicht so gut geht. Ja. Gehe jetzt mal von einer gewissen Form von Schweigepflicht auch aus in einem Rahmen. Ist das richtig? Ja, absolut. Gab es was, wo du wirklich auch während deines Studiums gelernt hast, wie du mit solchen Situationen, also Menschen, denen es nicht gut geht, bleiben wir einfach dabei, wir reden da auch von schlechten Sachen, aber das ist nun <lacht> mal wahrscheinlich eben wirklich auch ein großer Teil geworden heutzutage. Ja, ja. Hast du sowas wirklich konkret gelernt? Wie gehe ich mit Leuten um, die gerade hier vor mir einen halben Burnout haben? nein.
0: Also mich hat da meine Ausbildung, mein Studium nicht darauf vorbereitet. Ich mache gerade berufsbegleitend noch ein Masterstudium im Bereich Wirtschaftspsychologie. Das ist tatsächlich sehr hilfreich, aber das ist jetzt seit anderthalb Jahren erst begleitend dazu gekommen. Davor hatte ich da eigentlich wenig Input von der akademischen Seite.
1: Aber learning by doing. Und wahrscheinlich ja. hat es auch was mit, mit dir als Mensch zu tun. Also wahrscheinlich muss man so eine gewisse Form von Empathie haben, damit man das so macht, wie du es machst.
0: Ja, ja.
1: Die andere Sorte haben wir ja schon kennengelernt, da wollte es ja nicht mehr sein. Man kann diesen Job also unterschiedlich gestalten.
0: Definitiv, definitiv. Also HR-Manager oder Managerinnen auch, das ist so bunt wie die Farbenpalette nur sein kann. Das sind so alle verschiedenen Persönlichkeiten, Charaktere, da ist alles dabei. Und ich denke, jeder HR-Manager, jede HR-Managerin wird ihr Unternehmen finden, wozu man passt. Es gibt ganz... Strikte, klare, business gesteuerte Menschen, die sind wahrscheinlich in dem Unternehmen, wo ich vorher war, deutlich besser aufgehoben als in dem, wo ich jetzt bin, wo ich aber sehr gut aufgehoben bin.
1: Hm. Ja. Hast du auch überlegt, Psychologie zu studieren? Also
0: ja, es interessiert mich auf jeden Fall sehr. Aber als ich mit dem Abitur fertig war, da war das noch nicht so das Thema. Das hatte ich einfach nicht auf dem Schirm, zumal wahrscheinlich auch mein Durchschnitt zu schlecht gewesen wäre. Für Psychologie braucht man ja auch einen richtig
1: guten. Da braucht man was mit eins.
0: Ja, genau. Und du
1: hattest was mit zwei.
0: Ich hatte was mit zwei. Was aber auch gut ist.
1: <lacht> ja, völlig Und manchmal in sind Umwege, die man geht, nicht unbedingt schlecht. Ja? Rauszufinden, dass es in einem anderen Studium, was du gemacht hast. Politik- und Verwaltungswissenschaft. Okay, das Wort Verwaltung ist ja schon mal groß, ne? dass man der irgendwo ja. bloß weg hier, aber das hat dich nicht abgeschreckt.
0: Nein, ich fand die Kombination sogar sehr spannend. Ich hatte auch nicht ausgeschlossen, vielleicht im öffentlichen Bereich mal zu arbeiten. Da bist du öffentlicher Dienst? Genau, ja. Als ich dann aber ein Praktikum dort gemacht habe, war relativ schnell klar, dass das nicht mein Weg
1: war. Warum wolltest du nicht im öffentlichen Dienst? Aber zumindest...
0: Es hat einfach nicht gepasst. Wo war das denn? Die Arbeit Es war in, in meinem Heimatdorf ähm, auf dem Rathaus.
1: Ein mmh, Bisschen zu kleinteilig vielleicht? Zu eng? Ja, so zu geordnet, zu... So Wenig neue Sachen. Absolut. Also ein bisschen eingestaubt,
0: auch einfach. Ich glaube, dass die da wirklich einen tollen Job machen. Das möchte ich auch gar nicht in Frage stellen. Aber auch diese Arbeitsweise, das ist alles sehr bürokratisch, viel noch auf Papier. Das erschien mir alles ein bisschen umständlich. Das ist alles nicht
1: so 2.0, ne? Nee. nee. Wo kommst du her? Das klingt wie, ist es Baden-Württemberg?
0: Ja, <lacht> ja. also ich komme aus Dörzbach, ist ein kleines Dörfchen zwischen Schwäbisch Hall und Heilbronn.
1: Wir grüßen das Rathaus dort an dieser Stelle. Genau,
0: vielen Aber Dank. Aber es ist ja
1: auch wichtig für dich gewesen, deinen Weg zu finden. Insofern hat dieses Rathaus seinen Sinn erfüllt, auf eine andere Art und Weise.
0: Ja, und es war trotzdem eine schöne Zeit. Ich mochte die Menschen da total gerne, die dort gearbeitet haben. Und ich war super dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, so schnell und unkompliziert da mal reinschauen zu dürfen.
1: Wie sieht dein Tag aus? Also du fängst wie viel Uhr an? 9 Uhr? Halb zehn? 10, zehn? 10. Acht. Acht, ach du meine Güte. <lacht> Was machst du? Also wie ist dein Tagesablauf? Wie müssen wir uns das vorstellen von einer Human Resources Frau?
0: Also viel Mails. Ähm, es läuft tatsächlich viel über Mails. Die ganze Korrespondenz mit den Bewerbern und Bewerberinnen. Uh, Recruiting hat die letzten zwei Jahre unglaublich viel meiner Arbeitszeit eingenommen, weil wir viel eingestellt haben. Und das war immer Prio 1. Recruiting muss zack, 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 das muss ganz schnell gehen. Dann natürlich immer wieder Videointerviews, Vorstellungsgespräche im Kalender, Abstimmungen mit den Führungskräften zu... Ja, Themen einfach in den Teams. Meine Mitarbeiterin ist schwanger geworden. Mein Mitarbeiter möchte in Elternzeit gehen. Die Person fällt jetzt sechs Wochen aus. Ich brauche Ersatz. Also diese ganzen Personalthemen einfach. Sind wir schon
1: am Nachmittag oder ist das noch der Vormittag? Das
0: ist noch der Vormittag. Ja. <lacht> Wobei bei mir eigentlich jeder Tag anders aussieht. Also ich habe keinen klaren Tagesablauf. Das, das, ja. Ich weiß morgens nicht, wie mein Tag aussieht. Schön, Ja. oder? Auf jeden Fall, doch. Das ist sehr abwechslungsreich. Es sind immer andere Themen. Natürlich gibt es auch Themen, die nerven. Zum Beispiel?
1: Jetzt ist die Gelegenheit. Und ab morgen ist das Thema weg aus deinem
0: Alltag.
1: Was, was nervt?
0: Schwierige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Wann ist
1: ein Mitarbeiter eine Mitarbeiterin schwierig?
0: Also es gibt ja so ein Sprichwort, dass 20 Prozent der Belegschaft 80 Prozent der Arbeit machen.
1: Es gibt noch ein Spruch, fällt mir gerade ein. Es gibt in jedem Unternehmen die gleichen Leute, sie heißen nur anders. <lacht> Geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Ja. Okay, ja. also 20 Prozent bei euch machen vielleicht auch 80 Prozent der Arbeit. Nein, hast du nicht gesagt.
0: Habe ich nicht gesagt. Ist bestimmt auch in der Realität nicht so, aber manchmal kommt es einem so vor. Also es gibt einfach so spezielle Kandidaten, Kandidatinnen, wo man sich denkt, oh.
1: so was machst du? Dann gehst du hin, klopfst du auf die Schulter und sagst, wir müssen mal reden in meinem Büro.
0: Nein, also so in der Regel eskaliert das nicht, dass ich sagen muss so und jetzt müssen wir mal hier ein ernstes Gespräch führen. Also ich verstehe mich als interner Service Dienstleister. Ich möchte immer, ich möchte alle gut versorgen, ich möchte einen guten Job machen, ich möchte, dass sich alle wohlfühlen. Deshalb lasse ich das die Person in der Regel nicht spüren, wenn ich jetzt gerade mal keinen Bock habe, noch ein fünftes Mal über die Gehaltsabrechnung vom März zu sprechen, obwohl schon alle Fragen geklärt sind und wir jetzt auch schon fünfmal dazu telefoniert haben. Ja.
1: Was ist so das, wo du sagst, das muss ich jetzt machen, ich würde es gerne abgeben?
0: Schon auch oft so Behördensachen. So die, die, die Behörde XY möchte jetzt noch die Arbeitsbescheinigung und das hier und jenes Arbeitszeugnisse. Super, also nervig. Ich mag das überhaupt nicht. Ich lege da auch keinen Wert drauf auf Arbeitszeugnisse. Schau mir die übrigens auch nicht an.
1: Also das mit den Verwaltungssachen nerven, das höre ich immer wieder. Mhm. Egal bei welchem Job. Egal ob bei Arzt, Schulleitern, Egal, mit wem ich spreche, Verwaltungssachen sind für ganz viele Menschen das Schlimmste an ihrer Arbeit. Also, aber jetzt hast du dieses Stichwort gegeben, du liest die Zeugnisse nicht. Was, nach welchen Kriterien stellst du denn lieber ein? Was ist denn das, woran du siehst, der ist was für uns und wonach ja. schaust du?
0: Also am liebsten sind mir Bewerbungen, wo ich einfach nur einen Lebenslauf bekomme. Kein Bild drauf, kein Geburtsdatum drauf, einfach nur die vita wann was gearbeitet, welche Inhalte kurz und bündig aufgeführt. Und dann schaue ich mir das einfach an.
1: Hast du, arbeitest du mit Gefühl? Also, ne, finde <lacht> ja. ich jetzt halt auch <lacht> Ja, aber du kommst mir einfach vor wie ein sehr gefühlvoller Mensch. Ja. Also spielt auch Gefühl, auch wenn du sowas liest, eine Rolle, dass du rauslesen kannst, ah, da steht dreimal gewechselt, mh, eigentlich in drei Jahren Arbeit ein bisschen viel. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist doch nicht schlimm in diesem Fall. So.
0: Also das Gefühl stellt sich eigentlich erst beim Kennenlernen ein, wenn man dann ein Videointerview führt oder sich tatsächlich persönlich kennenlernt im Gespräch. Wenn ich mir die Lebensläufe durchschaue, da ist noch gar kein Gefühl da. Und deshalb will ich auch keine Bilder, weil das macht dann schon manchmal ein Gefühl, aber das möchte ich eigentlich gar nicht. Also es soll möglichst neutral sein. Und dann in den Gesprächen kommt das Gefühl, was aber eigentlich nicht da sein soll. Sagt wer?
1: Das ist so, das ist die so Wissenschaft. es steht irgendwo. Ah, ja, die, die Wissenschaft. Wissenschaft ja. Also Gefühl ist eher kein guter Berater?
0: Nein, also statistisch gesehen nicht.
1: Also Chefs sollten nicht nach dem Gefühl gehen, sondern nach dem, was irgendwo schwarz auf weiß steht?
0: Ja, ja, also ist gibt ja verschiedene Auswahlmethoden, wie man zu einer Einstellung kommen kann. Manche machen Assessment-Center, Übungsaufgaben, präsentation und allem. Wir führen in der Regel halt einfach Gespräche. Und da ist es ähm, von der Wissenschaft her be belegt, auch dass es am besten ist, ein standardisiertes Interview zu führen. Also allen Kandidaten Kandidatinnen die gleichen Fragen zu stellen, damit man es besser vergleichen kann. Macht ja irgendwo auch Sinn. Äh, ich versuche das auch so gut wie es geht zu machen und mich an den Standardfragebogen zu halten. Aber ich merke schon im Gespräch, wir machen immer wieder Kreise, auch drumrum und hier nochmal eine Schleife und da nochmal eine extra Frage. weil sich das im Gesprächsfluss einfach so ergibt. Und ich möchte immer, dass das Wichtigste ist mir eigentlich, dass sich die Person wohlfühlt. Natürlich ist auch mal die ein oder andere knifflige Frage dabei. Zum Beispiel? Und, oh, also. Standardfrage ist immer so ein bisschen, was war denn so die letzte kritische Situation und wie sind sie damit umgegangen, privat im Job, was auch immer die Person teilen möchte. Und da kann man halt schon auch noch mal tiefer fragen, nochmal nachbohren, nochmal nachbohren und dann kann es schon mal auch ein bisschen unangenehm werden. Aber ich möchte immer erstmal eine richtig gute Gesprächsatmosphäre haben, weil ich das Gefühl habe, dann lerne ich die Person auch am besten kennen. Dann öffnen sich die Personen, wenn sie sich trauen, einfach frei zu sprechen und nicht die ganze Zeit überlegen, okay, was möchte jetzt die Gegenseite von mir hören, was ist die perfekte Antwort? Danach suche ich gar nicht. Mir ist so ein bisschen der Personal Fit, der Cultural Fit am wichtigsten. Also,
1: dass die Person zu uns passt. Und zwar äußerlich, innerlich. Also jedes Unternehmen Meist hat ja... Du jetzt unternehmenskultur fit ja, mäßig. ja.
0: Wie ist unsere Arbeitsatmosphäre und welche Personen passen da gut rein, ergänzen das gut? Natürlich möchte ich nicht, dass am Ende alle gleich sind. Wir wollen schon eine gewisse Diversität auch drin haben. Also eine
1: Heterogenität. Genau, absolut. Und was ist so, ein geht gar nicht in so einem Gespräch? Also meinetwegen, ihr habt zehn Fragen, wenn mhm. ihr so ein standardisiertes Verfahren macht, was du jetzt gerade beschrieben hast. Was ist denn sowas, wo ihr schon nach Frage 3 wisst, oh, der hat das oder die das geantwortet und da brauche ich die anderen Fragen schon gar nicht mehr stellen, ist raus. Oder gibt es so wirklich so No-Gos? Gib jetzt mal ein paar Tipps. Was nee. darf man nicht machen? <lacht> <lacht> Wie ich jetzt gerade. Nochmal nachfragen und nochmal nachfragen. Ja, <lacht> ja ist wahrscheinlich zu augenfällig. Was, was ist nicht gut? Was gar nicht geht, ist, wenn ich
0: spüre, dass es unaufrichtig ist. Also, dass die Person mir einfach nach dem Mund redet und einfach das sagt, was sie denkt, was ich hören will. Also, wenn ich frage, was sind ihre Schwächen, wo wollen sie besser werden, wo sehen sie ihr Entwicklungspotenzial? Und dann bekomme ich zum hundertsten Mal die Antwort, ja, ich bin schon ein bisschen arg perfektionistisch und ich bin auch sehr ungeduldig. Das möchte ich nicht hören. Wo möchtest du besser werden? Ist es in der, in der fachlichen Richtung? Gibt es noch äh, fachliche Punkte, wo du dich verbessern möchtest? Möchtest du stressresistenter
1: werden? Möchtest du... Ja, aber das klingt für mich ganz ehrlich genauso, ich sag mal, abgelesen, wie die Nummer, ich bin zu ungeduldig und was war das erste, was du Perfektionistisch. gesagt Perfektionistisch. Perfektionistisch, klingt für mich genauso, ich sag mal, austauschbar, wie, mm. ich möchte stressresistenter werden, klingt für mich genauso. Also finde ich jetzt persönlich keinen Unterschied, ehrlich gesagt.
0: Ja. Dann habe
1: ich vielleicht nicht genau verstanden.
0: Nee, es ist, viel, es ist einfach so, dass das, glaube ich, auch einfach so die Ratgeberantworten sind. Wenn man so ein bisschen recherchiert online, was kann man so für Fragen gestellt bekommen, wie antwortet man am besten drauf, dann ist eben bei dieser Frage nach dem Entwicklungspotenzial einfach die Standardantwort
1: Perfektionismus. Und jeder will sich gut verkaufen und hofft, dass das Unternehmen sagt, also so ein Perfektionisten, genau. den brauchen wir ja. Ja,
0: es sind eigentlich so Schwächen, die man auch schon wieder sehr gut Verstehen. auslegen kann.
1: Hm. Ungeduld, echt, kann man gut auslegen, weil ich bin super ungeduldig und ich habe ja. bisher noch nichts gefunden, wo das gut ist.
0: Hm. Naja, wenn jemand ungeduldig ist und die anderen den Feuer unterm Hintern macht, hey, ich brauche jetzt äh, die Info, damit ich hier weiterarbeiten das kann. Das würde ich als
1: nervig bezeichnen. <lacht> <lacht> ja, und andere denken, naja, dann komme ich schneller zum Ziel. Ah, okay, gut. Aber du hast jetzt ja ganz am Anfang, also als wir gesprochen haben über diese Recruiting-Gesprächssituationskriterien, hast du gesagt, nee, Gefühl ist kein guter Ratgeber. Jetzt habe ich aber bei dir doch Gefühl rausgehört. Wenn du das Gefühl hast, der Typ oder die hat sich so vorbereitet nach Standardfragen, was man so googeln kann, da ist ja doch auch Gefühl mit dabei. Also ja. so richtig Gefühl ausschalten geht Nein, wahrscheinlich das, nicht. Nein, das
0: geht auch nicht. Ja. Und ich denke, in jedem Vorstellungsgespräch werden Gefühle eine Rolle spielen, sowohl von der Führungskraft, die dabei ist, als auch vom Bewerber, Bewerberin, als auch natürlich bei mir am Ende des Tages. Also das sollte nicht die Grundlage der Entscheidung sein.
1: Ja. ja. Wenn ihr jetzt da so ein paar Kandidatinnen und Kandidaten hattet, ach diese Genderei, ne, das kostet <lacht> uns auch richtig viele Minuten, sagt ihr dann, danke, wir melden uns, sitzt ihr da nochmal zusammen und wie schnell fallen solche Entscheidungen? Wen nehmen wir, wen nicht?
0: Es ist unterschiedlich. Meistens würde ich sagen, sehr schnell. Da ist relativ schnell klar, okay, passt fachlich, passt persönlich, machen wir ein Angebot. Manchmal dauert es einen Moment länger, manchmal muss man auch noch mal eine Nacht drüber schlafen. Das ist eigentlich immer der beste Rat, noch mal drüber schlafen. <lacht> aber ähm, ja, also länger als eine Woche dauert so eine Entscheidung
1: nicht. Und dann gibt es nette Antworten. Wir haben uns leider für einen genauso gut, aber anders guten Kandidatin/Kandidaten entschieden. Dann kommen diese "Alles Gute fürs weitere Leben"-Texte auch von euch wahrscheinlich.
0: Ja, also wenn wir ein persönliches Gespräch geführt haben, dann mache ich die Absage telefonisch, weil man da auch einfach noch mal freier sprechen kann. Man muss sich da als Arbeitgeber ja auch wirklich schützen. Deshalb kommen auch immer diese Standardabsagen, die irgendwie so ein bisschen nichtssagend sind, damit man da ja sich nicht angreifbar macht. Es gibt Personen, die sind darauf spezialisiert, einfach sich überall zu bewerben, dann die Absagen zu screenen und zu schauen, ob sie einen Punkt finden, gegen den sie klagen können. Deshalb sind Arbeitgeber da so ein bisschen vorsichtig, aber am Telefon, da gebe ich dann schon auch ein bisschen ausführlicheres Feedback und gehe in der Regel eigentlich immer gut
1: auseinander dann. Ja, eigentlich sind sie toll für woanders. <lacht> <lacht> naja, ich meine, man will denjenigen auch nicht komplett auch entwürdigen und das ist schon auch eine spezielle Situation, wenn man sich versucht zu verkaufen und man wurde abgelehnt.
0: Absolut. Nicht easy. Das, das ist so.
1: Es geht ja auch manchmal um Geld. Da ja. wird ja irgendwann, wenn man sagt, okay, wir hätten, wir würden gerne, dann stehen da Zahlen. Stimmt das, dass Frauen sich unter Wert verkaufen? Immer noch?
0: Kann ich ehrlich gesagt nicht bestätigen. Am besten wäre es tatsächlich, sich das mal mit den harten Zahlen anzuschauen. Das ist jetzt auch wieder eine reine Gefühlsaussage, die ich mache. Aber wenn wir viele Bewerbungen auf eine Stelle bekommen, würde ich nicht sagen, dass die Gehaltsvorstellungen der Frauen deutlich niedriger sind als die der Männer oder überhaupt niedriger sind. Also es ist mir nicht aufgefallen, dass das so
1: wäre. Äh, Frauenquote. Mhm. Muss man sowas noch haben? Du so okay. bist ja Pharma jetzt. Ja. Würde ich jetzt so ad hoc sagen, relativ neutrales Pflaster für diese Frage.
0: Ja, also bei uns im Unternehmen sieht es tatsächlich sehr gut aus. In der höchsten Führungsebene haben wir sogar einen kleinen Frauenüberhang. Aber so grundsätzlich bin ich da ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich mir so, ja, die Zahlen sprechen einfach dafür, dass Frauen in den obersten Führungsebenen fehlen. Und um einfach die Türe zu öffnen, finde ich so eine Frauenquote nicht verkehrt. Man muss halt irgendwie mal anfangen und den Stein ins Rollen bringen. Auf der anderen Seite möchte man natürlich auch nicht die Quotenfrau am Ende sein, wo alle sagen, ja, die hat den Job ja nur wegen der Quote. Also ich glaube, das ist ein ewiges Hin-und-Herspiel und das ist einfach keine perfekte Lösung. Aber ich glaube, es ist besser als gar keine Lösung. Ja. Ja.
1: Hm. Ja, schwierige Sache mit dieser Frauenquote. Ich habe Frauen gehört, ja. die haben gesagt, ich war da jahrzehntelang dagegen, weil ich eben nicht aus, diesem, aus dem Grund irgendwo angestellt werden wollte, dass ich nur genommen werde, weil ich eine Frau bin. Und die gleichen Frauen haben dann aber 30 Jahre später gesagt: Ohne Frauenquote kriegen wir da oben die Zahlen in den höheren Abteilungsebenen da nicht hin. Mhm. Ja. Du bist ja noch neu, du bist ja noch relativ neu. Wo willst du hin? Was ist dein Ziel? Das weiß ich nicht.
0: Ich befinde mich gerade eher wieder in so einem Stadium, wo man sich überlegt, oh, möchte ich das überhaupt für immer machen. Ich bin jetzt 28 Jahre alt. Hab fünf, sechs Jahre arbeite ich jetzt. Dann ist es schon noch lange so, bis zur Rente und man überlegt sich halt, naja, was will ich denn mit meiner Zeit anfangen? Und ich bin nach dem Abitur nicht gereist, ich bin während des Studiums nicht groß gereist, ich habe wirklich nicht viel von der Welt gesehen bisher. Ähm, deshalb ist das natürlich noch so ein Wunsch, irgendwie mal noch eine Auszeit zu nehmen, um einfach ein bisschen was von der Welt zu sehen. Und was beruflich, das lasse ich absolut auf mich zukommen. Ich fühle mich gerade super wohl in meinem Job. Ich weiß schon, dass ich später nicht äh, irgendein Team leiten möchte und eine Führung Kraft sein will. Das möchte ich definitiv nicht. Aber es gibt viele
1: andere Möglichkeiten. Also, mal sehen. Ich hatte dich angequatscht in einem Skiladen, ja. als du gerade <lacht> mit deinem Freund Skischuhe anprobiert hast. Ja. Und ihr habt da in den Schuhen gestanden und dann kriegt man so die Sohle warm gemacht. Und da habe ich dann, ach oh Gott, so peinlich, habe ich hinterher gedacht, jetzt habe ich euch, glaube ich, gefragt, ob ich euch unterhalten soll oder ob ihr hinter <lacht> mir die Skischuhe angucken wollt. <lacht> mein Gott, ihr habt tatsächlich... <lacht> Nein, das war sehr erfrischend. Ich, oh, ich mag was, das gerne. Was ich eigentlich fragen wollte, Seid ihr Skifahren gegangen mit euren Superschuhen? Noch, Noch nicht. nicht. Also Human Resources. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein, ein größeres Bild davon. Und ganz ehrlich, du hast es geschafft, mir dieses Wort, was ich immer so ein bisschen schwierig fand, und auch den Inhalt viel schöner zu finden, weil ich gesehen habe, dass es deine Möglichkeit gibt, in diesem Job zu arbeiten, also wirklich den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken. Und dabei hast du mir jetzt echt super geholfen. Das freut mich sehr. Dankeschön. Vielen Dank, Julia, dass ich dich anquatschen durfte. Und alles, alles Gute. Das war mein Podcast. Einfach mal angequatscht. Dankeschön, dass du zugehört hast. Und vielleicht machst du es auch mal. Einfach jemand anquatschen. Für zwei Sätze, für zwei Minuten oder für ein ganzes Gespräch. Viel Spaß. Deine Corinne.